0: la tête de Joe Kennedy, épisode 2. Même si vous vous sentez de vilain petit canard, ayez toujours l'air de cygne. Voilà ce que disait Joseph Patrick Kennedy à ses enfants en permanence. Je vous propose avant de rentrer dans la vie et le parcours de Joe Kennedy, le futur père de Jack, de faire un petit focus sur l'habitude qu'ont beaucoup d'américains de donner le même prénom à leur fils histoire de ne pas trop vous perdre en cours de route, puisqu'on va aller ensemble jusqu'à la cinquième génération. Et là, on a déjà vu qu'on avait un Patrick Joseph, et Joe Kennedy, en réalité, il s'appelle Joseph Patrick. On a là la première possibilité, c'est-à-dire l'inversion des prénoms. Joseph Patrick, il aura un fils lui aussi, qui va appeler Joseph Patrick Junior. Ça nous donne là la deuxième possibilité, quand les prénoms sont rigoureusement, rigoureusement identiques et dans le même ordre. À la fin, on rajoute « junior » qui deviendra d'ailleurs « J.R. » La troisième possibilité, quand ça commence à faire beaucoup, c'est de rajouter un numéro en chiffre romain. À la cinquième génération, on trouve un « Joseph Patrick Kennedy 4 ». Voilà, donc là, ça, ça commence à faire euh, du monde. Et histoire de ne pas s'y perdre, ben, on rajoute un numéro, donc en chiffre romain. Je suis sûr que vous avez euh, en tête des exemples bien connus. Je vais juste en donner deux. George Bush, le fils, le président. Il s'appelait en réalité George Walker Bush. On l'a parfois entendu être appelé George Bush Jr. mais en France on l'a plutôt appelé George W. Bush. W, c'est pour le Walker, George Walker Bush. Un dernier exemple, Bill Clinton. Bill Clinton, il s'appelle en réalité William Jefferson Clinton. Euh, je ne sais pas si vous l'avez beaucoup entendu être appelé comme ça en France, ça m'étonnerait. Aux États-Unis non plus d'ailleurs. Donc c'est devenu Bill, Bill Clinton pour tout le monde, euh, y compris dans les livres qu'il a publiés en France. C'est Bill Clinton. Mais revenons à Joe Kennedy. Joe Kennedy, quand il est jeune homme, il est sportif, euh, athlétique, il est capitaine de l'équipe de baseball à l'université. On dira même à Harvard qu'il était euh, un des joueurs les plus redoutés de l'université. Il est grand, il a les cheveux roux, un sourire ravageur, les dents bien blanches, les yeux d'un bleu très clair. Il est connu pour euh, ne faire aucun excès, il boit jamais une goutte d'alcool et il ne fume pas. Encore une fois, pour les Kennedy, il a fallu faire des économies, mais cette fois c'est pour faire rentrer Joe à l'université de Harvard, dans le Massachusetts, la banlieue de Boston. L'université la plus ancienne des états unis et une des plus prestigieuses au monde. Quand Joe sort diplômé de Harvard, il est nommé inspecteur des finances. Et un de ses premiers faits d'armes, ça sera de racheter la Columbia Trust, la banque fondée par son père, qui a subi des assauts agressifs des grandes banques américaines et qui est menacée de faillite. Donc euh, il est réussi à racheter la banque et en est nommé président. Joe tombe amoureux de Rose Fitzgerald, la fille du maire de Boston. Ils doivent se voir en cachette, à la patinoire, à la bibliothèque ou lors des matchs de baseball, puisque le, les parents de Rose ne sont pas d'accord pour cette relation avec les Kennedy. Ils vont se marier en 1914 et ils auront 9 enfants. Joseph Patrick Jr., John Fitzgerald, Rose Marie, Kathleen, Eunice, Patricia, Robert, Jean, qui est une fille, et Edward Moore. Joe fait déjà beaucoup parler de lui dans les affaires. Il est sans scrupules, il est brutal, agressif et féroce, il a les insultes faciles, il est doté d'une ambition folle, d'une ténacité incroyable. En fait, il est déjà craint et redouté. Au moment de la première guerre mondiale, Joe est approché et il devient le directeur adjoint de la société Bethlehem Steel, qui est le deuxième producteur d'acier aux états unis et qui fabrique notamment les bateaux de guerre commandés par le gouvernement et le secrétaire d'État à la marine, un certain Franklin Delano Roosevelt, dont il recroisera bientôt le chemin. Mais au téléphone, les deux hommes s'accrochent régulièrement et Joe n'hésite pas à accrocher au nez au secrétaire d'État. Après avoir été inspecteur des finances et banquier, Joe se lance dans le cinéma à Hollywood et crée sa propre maison de production. Il défie alors les grands studios hollywoodiens que sont la MGM, la Paramount, et même la Warner, créée par quatre frères polonais, les frères Warner, qui ont commencé en prenant les draps de leur mère en guise d'écran et les chaises pliantes empruntées aux pompes funèbres. Il achète ensuite plusieurs chaînes de théâtre et de cinéma pour diffuser les films qu'il a produits, et sa société va durer de 1926 jusqu'à 1960. Joe est tellement absent qu'il dira qu'il a l'impression d'être un invité lorsqu'il rentre chez lui. De son côté, Rose a deux passions, Dieu avec la prière en permanence et les défilés de haute couture qu'elle suit à Paris notamment, où elle va s'habiller et s'acheter des robes qui coûtent une véritable fortune. À quatre ans, Jack lui dira « t'es quand même une drôle de mère qui laisse souvent ses enfants tout seul bon, ». Au quotidien, elle gère quand même une petite armée de gouvernantes qui s'occupent de la maison et des enfants et elle a mis en place un petit système de fiches sur chacun des enfants sur lesquelles elle note les caractéristiques, taille, poids, maladie de chacun d'entre eux. Au moment de la terrible crise de 1929, Joe Kennedy il a senti les choses arriver. Il a vendu la plupart de ses actions en bourse à la baisse, il s'est encore enrichi, sa fortune est considérable, il achète deux villas magnifiques, une en Floride, à Palm Beach où la famille Kennedy passera désormais tous ses étés, et une autre, Yannisport qui va devenir le véritable fief de la famille et où la génération actuelle continue de se retrouver. À Hollywood pour sa société de production, Joe tombe amoureux fou de Gloria Swenson. C'est la star absolue du moment du cinéma muet. Elle est magnifique de beauté et leur relation va durer des années au point que Joe a failli demander le divorce. Finalement il se résout à avoir Rose côté Est avec qui il fait maintenant chambre à part et Gloria, côté ouest, pour qu'il ne dort plus. Il rentre peu chez lui, il téléphone aux enfants une fois par semaine, chacun leur tour, ils sont maintenant huit, et quand il est de retour, il est tellement déprimé qu'il se lève tous les jours à 6 heures pour monter à cheval, ensuite il s'enferme dans son bureau pour écouter Rigoletto, ou la 5 symphonie de Beethoven, bref, il perd la tête. Yannis Porte, pour tous les membres de la famille Kennedy, c'est vraiment beaucoup plus que la magnifique propriété de 6 hectares qui fait face à la mer. C'est l'endroit où le clan se replie, un refuge à l'abri des tempêtes, un lieu un peu hors du temps et chargé d'histoire, où on a attendu beaucoup de victoires, peu de défaites, annoncé de nombreux malheurs, avec pour toile de fond des décors à la hauteur. Pour ces affaires, Joe fait appel à Jimmy Roosevelt, le fils aîné du président. Sa stratégie est la suivante. En déplacement à Londres, il espère y remporter les contrats d'exportation de whisky et de gin, et demander à Jimmy d'assurer par le prestige de son nom l'assurance de la cargaison vers l'Amérique. À la convention démocrate de 1930 pour l'élection du président, Joe roule financièrement et politiquement pour Franklin Delano Roosevelt mais il espère en retour au sein du gouvernement le poste de secrétaire au trésor. C'est l'équivalent de notre ministre des Finances. Mais rien ne vient sauf une petite lettre de remerciement au bout de six mois. En privé, Joe est furieux, excédé. Il insulte le président et doit même le menacer de lui demander le remboursement de ses dons de campagne pour que Roosevelt réagisse et l'invite à la Maison Blanche. Joe raconte l'entrevue avec le président. « La soirée arrive. » Il ne me parle de rien, c'est tout juste s'il me regarde. Nous rentrons tous les quatre à la Maison Blanche. Là, il m'invite dans son bureau pour commencer une conversation qui va durer trois heures, moi qui déteste me coucher tard. Le lendemain, les deux hommes se retrouvent à nouveau. Le président propose à Joe de diriger la commission de sécurisation des opérations boursières. Joe lui répond C'est pas vraiment ce que j'imaginais, mais surtout. Pour lui qui a bâti une partie de sa fortune sur les coups tordus réalisés à Wall Street, c'est quand même très fort. Au troisième rendez-vous, Roosevelt propose à Joe le poste d'ambassadeur en Amérique du Sud. Kennedy fait comme s'il n'avait pas entendu. Pire, il lui propose le poste à l'ambassade d'Irlande. Insulte suprême pour Joe qui, depuis sa naissance, cherche à enlever l'étiquette qu'on lui a collée sur le front. 18 mois après avoir été réélu grâce à son appui... Roosevelt convoque Kennedy pour la quatrième fois à la Maison-Blanche. Il lui repropose le poste de direction au sein de la commission de surveillance des opérations boursières. Joe l'accepte à la condition d'avoir les moyens de travailler pour ce poste. Il faut bien le reconnaître de manière assez inattendue, la commission que dirige Joe aura finalement une bonne réputation et des résultats assez spectaculaires. La bourse finira par adopter des règlements pour réguler les marchés. En 1934, Rose et Joe fêtent leur anniversaire de mariage. Il dira « Madame Kennedy et moi avons fêté nos 20 ans de mariage, elle à Paris et moi à Washington. Ma femme était devenue une amie, une sœur, qui partageait mon passé, ferait inexorablement partie de mon avenir, mais qui ne connaissait plus rien de mon présent. » Pendant la présidentielle de 1936, Joe s'investit encore davantage. Il espère que Roosevelt le nommera enfin secrétaire au Trésor. Au lieu de ça, il lui propose la présidence de la commission maritime. En Amérique, tous les regards se tournent désormais vers l'Europe, et spécialement l'Allemagne, où Hitler vient d'entrer en Rhénanie. Joe va tenter un coup de poker. Il sollicite Jimmy pour lancer un ballon d'essai auprès de son père. Il veut le poste d'ambassadeur à Londres. Prestigieux, mais surtout complètement irréaliste pour un Irlandais catholique. Lorsque Roosevelt entend la demande, il manque de tomber de son fauteuil roulant. Pourtant, il va réfléchir et finir par le nommer. Deux raisons à ça. Il disposera ainsi de retour en dehors des canaux habituels de diplomates, et surtout, il éloigne Joe de Washington. Joe prend ses fonctions d'ambassadeur à Londres. Il est riche, irlandais, grossier et antisémite, phénomène tout à fait nouveau pour les cercles diplomatiques londoniens. Il donne sa première conférence de presse les pieds sur le bureau, où il dira de la reine que c'est une chouette fille. Il soutient Chamberlain, le premier ministre britannique, sur le principe de négocier avec Hitler et de préserver l'Angleterre, mais surtout l'Amérique, d'une entrée en guerre. Il dira « plutôt Hitler que Staline » et « plutôt allié avec Hitler que mort ». Il est ardemment isolationniste et sort de sa fonction officielle d'ambassadeur pour influencer Roosevelt, dans l'objectif de ne pas faire entrer l'Amérique dans le conflit. Le premier drame de la famille Kennedy, c'est Joe qui va le provoquer. Depuis qu'elle est toute petite, Rosemary n'est pas comme les autres enfants. Elle est très jolie avec de grands yeux couleur agate, mais elle est plus lente, rentre parfois dans des colères ou des crises inexpliquées. Elle n'est pas au niveau des Kennedy. Elle fait parfois honte, mais surtout elle fugue de Yannisport, elle déambule dans la nuit. Joe est terrifié à l'idée qu'elle devienne une proie facile, qu'elle soit accusée d'outrage, à la pudeur, ou pire, qu'elle revienne enceinte. L'honneur de la famille serait à tout jamais à terre. En novembre 1941, Rosemary a 23 ans. Joe décide quasiment seul, car il avertira seulement Rose que Rosemary doit subir une petite intervention chirurgicale. Les enfants ne sont pas au courant et posent peu de questions sur l'absence de leur sœur. L'opération est en réalité une lobotomie frontale. Les risques liés à l'opération sont très importants. Rosemary en sort anéantie. Joe dira, c'est moi qui ai fait rentrer Rosemary à l'hôpital, et elle y est allée car elle m'aimait et ne voulait pas me décevoir. Je l'ai tuée à l'aide de deux professeurs, mes complices. Elle ne regardait plus personne, elle était ailleurs, elle ne parle plus, elle flotte dans le vide. À Noël 41, il manque un enfant à Yannisport. Mais l'attaque de Pearl Harbor qui fait rentrer l'Amérique en guerre fera oublier l'absence de Rosemary. Rosemary va passer sa vie entière dans un institut religieux du Wisconsin où seuls Eunice, sa sœur, et Eddie Moore, l'homme de confiance, l'homme à tout faire de Joe, iront la voir parfois. Elle y mourra à l'âge de 86 ans en 2005 après avoir assisté dans son monde à l'ascension et à la chute de tous ses frères. Décembre 41 à Palm Beach. Moi, Joe Kennedy, j'ai mis genoux à terre. Me voilà prisonnier de moi-même, enfermé dans le monde du silence. Je suis devenu un fantôme en pyjama et fauteuil roulant. C'est arrivé juste après la partie de golf, la fatigue, un fort mal de tête. Je me suis dit qu'après la sieste, ça irait mieux. Et quand je me suis réveillé, je ne parlais plus. Joe est victime d'un AVC. Il restera désormais prisonnier de ce corps, impotent, fixé sur son fauteuil roulant, à regarder tous les siens, mettre en œuvre tout ce qu'il a toujours appris, se battre, être les meilleurs, gagner, toujours gagner. À Jack, devenu président, qui lui disait que l'Amérique leur avait beaucoup apporté, Joe dira « Sûrement pas, je lui ai tout arraché ». Le 22 novembre 1963, lorsqu'il se réveille de sa sieste, Joe demande à regarder la télévision, le seul interlocuteur qui lui parle encore à peu près comme un être doué de raison. On refuse en prétextant une panne de l'appareil. Joe, qui a été l'homme le mieux informé de Wall Street et de Washington, va être le seul sur Terre à ignorer ce qui a figé ce jour de novembre. Dans l'après-midi, Ted et Eunice montent les marches vers la chambre comme on se rend à l'échafaud. Même Rose la redoutable a reculé elle n'a pas voulu assister au coup de grâce. Joe fit comprendre qu'il voulait se rendre à Washington pour les funérailles de son fils. On se dépêcha, mais l'avion avait déjà décollé et personne n'osait le lui dire. Le troisième fils, c'est le mort de trop. Joe Kennedy estime qu'il en a assez vu. À 80 ans, 17 mois après la mort de Bobby lors des primaires de 68, il s'éteint à Yanisport. Il reste à Rose 25 ans à vivre. Deux minutes entre nous. Pour la première fois, je parle du clan. C'est déjà le fait du nombre. Neuf enfants pour Joe et Rose, Robert, leur fils, en aura onze, avec cette habitude de faire porter au fils le même prénom, pour faire perdurer davantage cette identité d'un membre du clan qui a particulièrement marqué l'histoire. Actuellement se présente à la Convention démocrate de 2024 contre Joe Biden, Robert Kennedy Jr., Le fils aîné de Robert, assassiné en 68 Et d'Ethel, qui est toujours en vie et qui a 95 ans Malgré sa fortune et d'être plus ou moins conseillé auprès du président Joe et les Kennedy ne sont toujours pas les bienvenus parmi la haute société bostonienne Ceux qu'on appelle les WASP W-A-S-P Pour White Anglo-Saxon Protestant Il traînera toute sa vie ses origines irlandaises les Kennedy forment un clan soudé, en apparence. Les millions accumulés par Joe le laissent penser que l'Amérique tend les bras aux enfants Kennedy, qui sont plus beaux et intelligents les uns que les autres. Rien ne semble inatteignable, l'audace fera le reste. Joe, qui n'aura jamais manqué de rien et encore moins connu la misère et la faim de l'époque de son grand-père, restera marqué à vie par ses débuts douloureux pour les Kennedy. Habité par l'esprit de revanche et de reconnaissance, il installera au sein du clan un esprit de compétition extrêmement poussé dans tous les domaines. Pas de place pour les seconds, vous devez être les premiers, voilà ce qu'il dit en permanence à ses enfants, en sport, en affaires, pour les études, en politique. Cet esprit de compétition poussé à l'extrême aura des conséquences sur tous les enfants, et notamment entre Joe Junior et Jack, le premier acceptant mal que le second entre dans la lumière... Le clan va bientôt connaître son deuxième drame, déclenché par cette jalousie pour être le meilleur des Kennedy, la fierté du père, l'honneur de la famille. A bientôt.